0: Nos quedamos ahora con la historia de Noé. Vamos a empezar con Noé. Porque eh, la Biblia nos dice en Génesis 6 que algo sucede con esa sociedad. Ya les decía que esta sociedad empezó a, a, a mirar sus propios recursos, a ver que tenía la posibilidad de pecar y fue lamentable de que esta esperanza que Dios da de un salvador, pues la gente de ese tiempo la desechara, desechara la esperanza de Dios, desecharan esta posibilidad de volver a tener esta comunión, de volver a caminar juntamente con Dios y voltearon directamente su rostro eh, ya no ya en su rostro ya no veía a dios ya no veía la justicia sino que ahora su rostro miró hacia lo que eva y adán les heredaron y fue al pecado y por favor vamos a génesis capítulo 6 versículo 14 al 16 y le voy a pedir por favor a um, eh, a Natalia, le voy a pedir a Natalia que nos lea Génesis capítulo 6, del 14 al 16. Sí, dice del 6, 14 al 16. Ajá. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la Calafatearás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y muchas gracias Nati. Y estén atentos todos para que cuando les pida que lean una parte de la, de, de la escritura, pues eh, ra, prontamente puedan encontrar la cita. Estamos en el capítulo 6 de Génesis. Bien, lo que acaba de leer Natalia es las instrucciones que Dios da a Noé de construir un arca. ¿Qué nos enseña Noé? Noé nos da muchos aprendizajes y nos... No, nos ofrece muchas lecciones, pero una de ellas es la idea o el concepto de remanente. Es decir, que Dios siempre va a tener un grupo de personas en diferentes momentos, en diferentes situaciones, en diferentes momentos históricos, cuando el pecado abunde, siempre Dios se va a guardar un pequeño remanente, un pequeño grupo de personas que le estén buscando, que le estén, eh, que, que estén volteando a, a la justicia, volteando a la integridad, que estén reconociendo a Dios sobre todas las cosas que incluyan a Dios en todos sus caminos. Ese es el concepto de remanente. Porque la sociedad eh, en aquel momento, en los días de Noé, la sociedad de aquellos tiempos tenía unas características muy específicas que las vamos a encontrar en Génesis 6. Y le voy a pedir le voy a pedir a esta Janet que nos lea Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Para ver las características que tenían las personas que voltearon su mirada y ya no vieron más a Dios, sino vieron y, y, y quisieron hacer de ellos una sociedad rebelde y llena de pecado. Adelante, eh, Janet. Dice al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y hasta ahí llega mi versículo. Sí, perfecto. Eh, podemos entonces hacer la pregunta. ¿Respondió el hombre a la promesa de esperanza que Dios le dio? Y la respuesta es que no, lamentablemente no. El hombre no volteó a Dios, le dio la espalda. El hombre no quiso reconciliar eso que se había perdido en, en el huerto del Edén por parte de, de Adán y Eva. No quiso responder a la promesa de esa esperanza que Dios había prometido. Y los pecados del hombre se empezaron a multiplicar de manera impresionante. Recordemos que Caín es el que mata a su hermano Abel, a pesar de que, de que ellos tenían una relación con Dios, eh, Caín mata y a partir de ese momento viene una serie de pecados impresionantes, una serie de pecados tremendos, los pecados de esa sociedad se empezaron a multiplicar enormemente. Y tiene que ver mucho, no, no, Dios nos los está diciendo ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5, que la intensidad y la extensión de la maldad era mucha en la tierra. Todas las personas, grandes y pequeños, su corazón estaba volcado hacia la maldad, volcado hacia hacer mal a su prójimo, hacia actuar de una manera incorrecta. Sus pensamientos, no solamente sus acciones, sus pensamientos y maquinaciones de lo más profundo del ser humano, que es el corazón de aquella sociedad, de esas personas eran en continuo al mal. El hombre se dedicó a hacer lo que mejor sabe hacer y es pecar. Pecaron de una manera impresionante, pecaron de una manera inusual. Eh, la maldad fue una cosa habitual en el día a día de esas personas. Su pecado, su pecado realmente no les permitió acercarse a Dios, se olvidaron completamente de él, se olvidaron completamente de que había un Dios que los había creado, que había creado este mundo, eh, o, se olvidaron, empezaron a, a buscar eh, la verdad en otras partes, empezaron a adorar, empezaron a cometer una serie de pecados que tienen que ver mucho con la lascivia y recuerden que la lascivia es un deseo desenfrenado hacia cualquier cosa hacia cualquier cosa. Entonces, la maldad en aquella sociedad era habitual y se obraba. Ahora sí que en algún momento escuché que, que alguien, un, un joven de la congregación me dijo, no, es que hay algunas personas aquí que pecan por deporte. O sea, hay un... Eso significa que, que hasta le, le ponen empeño a pecar, ¿sí? Y... Y la sociedad en, aquel, en aquellos momentos, Jesús nos dice que, que como en los días de Noé, que estaban todos comiendo, bebiendo, que estaban todos en sus deseos, en sus placeres, que había un desenfreno, pues eh, eh, su maldad era algo continuo, obraban mal en todo tiempo, no había quien buscar a Dios. Era totalmente una aberración. Cuando Dios ve toda la maldad que hay en, en, en el hombre, en, en la sociedad de aquel momento, pues, obviamente, obviamente, pues, le pesa en su corazón. Uh -huh. Vamos a ver qué dice Génesis 6, 7. Le voy a pedir, por favor, a Lidia que nos ayude con Génesis 6, versículo 7. Y le voy a pedir... Por favor, a Olga que nos ayude con Génesis 6, pero 17. ¿okay? Lidia, Génesis 6, 7 y Olga, Génesis 6, 17. Adelante. Torre de control, torre de control, adelante, ya. Ya, yeah. perfecto. Sí. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Okay. Gracias, Lidia. Olga 6:17. Sí, dice: Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Perfecto. Pues fue tanta la maldad que Dios tomó una decisión. Estaba determinado a acabar con todas las personas, con todas las familias. Estaba determinado, incluso nos dice en el versículo 7, a, a acabar con toda bestia que se había creado, con, todo a, con toda ave, con todo mamífero, con todo reptil, con todo lo que estaba ahí, este, él había determinado por tanta maldad. Vean cómo la maldad y el pecado del, del hombre trasciende tanto que afecta hasta su entorno, afecta. También su medio, su medio ambiente a, afecta también a la, a la fauna. Aquí lo vemos claramente como el pecado tan tremendo del hombre afectaba también a los animales. Eh, podemos entenderlo quizás una pista que yo me imagino que los, eh, los hombres empezaron a adorar. Animales Empezaron a poner deidades de estos animales o quizás empezaron a meterse a cuestiones muy, muy raras, muy, muy extrañas, eh, eh, donde, donde quizás en sus ceremonias participaban animales, participaban eh, diferentes mamíferos, diferentes aves y, y fue tanta la situación, pues que a Dios no le gusta esto y pues. Toma la determinación Dios, dice en el versículo 7, de eh, demandarles un diluvio, de mandar aguas sobre la tierra para destruir toda carne en donde haya vida debajo del cielo y, y que indudablemente todas estas eh, creaciones mueran. ¿Sale? Vámonos por favor ahora a Génesis capítulo 6. Pero ahora el versículo 8 y el versículo 9. Versículo 8 y el versículo 9, porque ese es importante. Le voy a pedir, por favor, a Jenny que nos lea este pasaje. Entonces, Dios determinó destruir y acabar con la maldad con una inundación, con una inundación eh, diría eh, mi tío Pablo, tremenda, una inducción tremenda, ¿vale? Jenny, eh, Génesis 6, versículo 8 al 9, adelante. Sí. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Ok, muchas gracias. Jenny, ¿qué versión estás leyendo, Jenny? Uh, nueva, nueva traducción viviente, nueva perdón. Nueva traducción viviente, me gusta. No, sí, es válida todas las traducciones, porque nos eh, esa nueva traducción me gusta un poco más que la Reina Valera, porque nos da es más precisa con el lenguaje, con el lenguaje de ahora, ¿sale? Entonces, eso de que, de que Dios ve la maldad y que se arrepiente de haberlos creado, esto quiere decir que, que Dios falló en su propósito con la humanidad. Todo el pecado, toda la lascivia, toda la maldad que se vivía en, en ese entonces, nos habla de que Dios falló. No. Recordemos que ya vimos los atributos de Dios y, y, y Dios nunca falla. Dios nunca se equivoca. Había un hombre en, toda ese, en todo ese desenfreno, en toda esa sociedad, un hombre que se distinguió porque era un hombre justo, un hombre que buscaba tener esa comunión con Dios. Y por un solo hombre, por un solo hombre, Dios tiene que mandar su favor. Y lo que recibe Noé en ese momento es algo, un concepto que aquí sale a la vista, que es el concepto de gracia. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Vemos hay otra historia más adelante, que es la historia de, de Esther, de la reina Esther, que Esther halló también gracia, que halló favor delante del rey. Y ahora todos los cristianos, todos nosotros, nos encontramos en una situación donde hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios y hemos hallado gracia delante de los ojos de nuestro Padre, porque Jesús nos ha permitido tener este vínculo perfecto con nuestro Dios. Jesús nos, es la clave para reconciliarnos con nuestro Dios y es la clave para que nosotros tengamos esta gracia. Esta gracia, este favor que Noé en ese momento recibe, es porque en el corazón de Noé... Todavía sin con Dios halló una luz, Dios halló una intención, la intención que Dios vio en Noé es que Noé sí, a diferencia de todos los demás, Noé sí miraba hacia el cielo, Noé sí buscaba este, este, este relacionarse con Dios, Noé sí consideraba a Dios en todos sus caminos, entonces, no todos en la tierra iban a ser destruidos y ahí es donde se introduce el concepto de remanente. Hoy, ¿qué, qué similitudes podemos encontrar entre la sociedad de aquel entonces con la sociedad en la que estamos nosotros? Pues podemos encontrar muchas similitudes y la primera es que la mayoría de las personas están viviendo de acuerdo a lo que a lo que ellos creen que es correcto. La mayoría de las personas hoy hacen las cosas en exceso. La mayoría de las personas hoy podemos ver un desenfreno, podemos ver que son presa de un deseo ferviente por hacer el mal por pecar, por creer que están en lo correcto, por persistir en sus caminos. Hoy podemos ver en nuestra sociedad que no todos están buscando a Dios, que no todos están buscando de rodillas su presencia, que no todos están metiéndose para tener una una este, comunión íntima con Dios, que, que lamentablemente vemos a multitudes de gentes millones y millones de gentes de naciones que han volteado a ver otras cosas y han desechado a pesar de que la historia de Jesús es conocida y a pesar de que todo el mundo tiene hoy hoy en día un acceso a leer la historia de Jesús en la Biblia la gente dice que la Biblia son solamente mitos es solamente algo que, no, que quizás no existió, algo que quizás no es verdad y que hay muchas verdades y que solamente ellos poseen una verdad y por medio de esa verdad caminan y por medio de esa verdad van y hacen y compran y, y construyen y fundamentan su vida eh, en cosas equivocadas. Y, y, y hay una similitud en ese momento con eh, la sociedad de Noé y nuestra sociedad y es la similitud incluso aún dentro del pueblo de Dios, dentro de los cristianos, no todos están buscando su rostro, no todos están buscando su perfecta voluntad, no todos están humillándose, no todos están eh, queriendo que Dios tome el control de sus vidas, sino que están también siendo presas, de sus deseos, de sus pasiones, de su orgullo, de su soberbia. Y creen que lo que están haciendo, eh, están, eh, eh, lo están haciendo bien y creen que su camino es un camino recto. Pero la Biblia nos enseña que es un camino, que son caminos que están torcidos. Y Noé representa a aquellos que buscan a Dios, aquellos que buscan la justicia, aquellos que buscan la verdad, aquellos que buscan presentarse a Dios lo mejor posible, aquellos que se humillan delante de Dios. Y, y Noé llamó la atención de Dios. No todos en la tierra iban a ser destruidos. Dios ve a, a Noé y lo más importante es que también ve a su familia. Noé ve a Dios ve a Noé a su esposa ve a también a sus tres hijos y venta y ve también a las esposas de esos tres hijos de Noé y Noé halló gracia hermanos que en este tiempo podamos tener esa gracia podamos tener ese favor de Dios que si nos equivocamos que si nuestros caminos han sido en ciertos aspectos desviados o torcidos, hoy tenemos la oportunidad de enderezar nuestra vida, de hacer todos nuestros planes de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Para que podamos ser parte de ese remanente. Para que podamos ser parte de esa arca. Para que podamos ser parte de... Esas personas que Dios salvará en los últimos días. Y, y Dios, como lo leyó esta Nati en Génesis, eh, en Génesis 6, le da instrucciones precisas y le da instrucciones correctas a Noé para construir un gran barco. Dios llama a Noé y le dice, construye un arca para salvar a tu familia y también a la vida de un remanente de animales y de aves, de mamíferos, de reptiles. Y aquí me impresiona porque Dios le da instrucciones precisas del tamaño del arca y de los materiales que debía usar en la construcción ahí sí yo les recomiendo que cuando estén leyendo este pasaje tomen la nueva traducción viviente, porque allí vamos a encontrar medidas eh, como, las del, eh, como las de metros, como las longitudes, como las de kilómetros, porque en la versión Reina Valera vamos todavía a encontrar otras medidas eh, que por la traducción pues eh, hay que hacer las conversiones, pero la Nueva Traducción Viviente nos dice, al, al pie de la letra, que el arca medía 138 metros de largo y de altura medía 14 metros y de ancho, de ancho medía 23 metros. Un arca que no es la más grande, que no es el... El, la nave más grande que ha cruzado el océano, ha habido eh, naves mucho más grandes que ha construido el hombre, mucho más ambiciosas, eh, mucho con otras dimensiones, pero estas dimensiones son las que Dios le da a Noé, son cosas específicas, le dice también el material con que se ha de eh, construir esta arca y Noé, empieza a construirle empieza con su familia a poner manos en la obra de Dios y vemos aquí a Noé como una persona que compromete a su familia a los planes de Dios Noé es un ejemplo de un hombre que mete las manos a la obra de Dios para cumplir sus propósitos pero también agarra a los suyos y los hace partícipes de pa, a servir en el propósito y en la obra de Dios. Hoy el corazón de muchos eh, hijos están muy alejados del corazón de sus padres y muy alejados del corazón de Dios. Y a pesar de que eran tiempos complicados, tiempos de pecado, tiempos de oscuridad, eh, Noé tuvo la habilidad para llevar a sus hijos al servicio a Dios y a participar de este plan de salvación para ellos mismos, ¿no? Y no les importó lo que la gente les dijo, no les importó lo que la gente les cuestionaba de para qué hacer un barco si nunca ha llovido, ¿qué es lo que estás haciendo Noé? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llevas años y años trabajando en ese proyecto cuando hemos visto aquí que llueva? cuando hemos visto aquí que, que haya una inundación? Lo que vemos son días y días soleados, días sin ningún tipo de agua. Estás loco, ve a tus hijos y, y a los hijos también no les importó escuchar. Todo tipo de, de burlas, todo tipo de críticas, todo tipo de... De, eh, de cuestionamientos que le hacían a Noé y le hacían a ellos con respecto a lo que estaban construyendo, porque en ese momento el arca fue algo notable. Noé tuvo que requerir muchos años en la construcción, muchos materiales para completar el diseño que Dios le había mostrado, que Dios le había encargado. Y, dio, y Noé no cambió ninguno de los materiales, nos dijo, bueno, voy a agarrar de esta madera porque la madera que me pidió Dios ya no está disponible. No hizo ningún tipo de trampa, ningún tipo de sustitución. Vemos a un hombre fiel en su trabajo que tal y como Dios lo ordenó, así Noé lo hizo. Siguió cada al pie de la letra la palabra que Dios le había dicho, que Dios la había revelado. Génesis 6.22, por favor, hermano José Luis Quiroz, Génesis 6.22, ¿qué nos dice de Noé? Amén. 6.22 nos dice de la siguiente manera, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, Okay. 22. Sí, muchas gracias hermano José Luis. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios te bendiga y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora vamos a buscar Génesis eh, 8.20 y eh, le voy a pedir a, le voy a pedir a Andrea que estás por ahí Andy, Génesis 8.20 y, y antes de que, de que leas esto, yo te voy a indicar en qué momento lo vas a leer. Podemos concluir que, que no era un hombre piadoso, un hombre que buscaba agradar a Dios antes que agradarse a él, que buscaba el propósito y la voluntad de Dios antes que su propia voluntad. Y Noé respetó y reconoció la autoridad de Dios sobre su vida. Antes de construir el arca, durante el arca y después del arca. No vamos, no vamos a entrar en ese momento a profundidad de qué es lo que sucedió en el arca, de, de, de qué significan este, los días en el que estuvo en el arca, qué significa el, eh, las dos aves que Noé envió. no envió, no vamos a profundizar en eso. Esto yo se los dejo a ustedes de tarea para que eh, lean totalmente la historia, porque hay muchos detalles ahí que no podemos eh, eh, por el tiempo en este momento tratar, pero usted en su casa lea y profundice. Pero Noé, cuando Dios... Lo, lo guarda de la inundación y, y la inundación fue tan impresionante que las montañas quedan cubiertas y todo hombre y toda mujer, todo niño, todo bebé, todo anciano fue muerto por esa inundación, todo mamífero, todo reptil, toda ave, porque... Las aves, a pesar de que podían velar, volar, pues no podían, eh, no pueden volar siempre. No encontraron ningún lugar seco y también murieron en, en este juicio de Dios, en esta inundación. Pues Noé, cuando abre la puerta del arca y ya está una gran parte de, de, de la tierra seca. Lo primero que hace Noé y me impresiona porque vuelvo a mencionar no es un ejemplo que todos nosotros debemos de reconocer lo que hace Noé no, no es una fiesta si 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 un mexicano hubiera salido de esa arca lo primero que hubiera hecho es una fiesta los mexicanos somos fiesteros y, y hubiéramos aventado la casa por la por la ventana y hubiéramos hecho una fiesta eh, eh, con el motivo de que ah, estamos vivos, estamos salvados, ya salimos, sobrevivimos a estos días en, en el arca, sobrevivimos a la gran inundación, a celebrar, a festejar. No. Noé no hizo eso. Noé, con un corazón recto, lo primero que hizo fue lo siguiente. Adelante, Andrea. ¿Qué dice Génesis 8.20? Sí, dice... Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Muchas gracias, Andrea. Sí. Esto que hizo Noé fue el primer altar mencionado en la Biblia. Vean el corazón tan volcado a Dios eh, de este Noé que lo primero que hizo fue un altar. ¿Y qué puso en este altar? Puso, eh, de, y tomó, un, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y esa acción de Noé queda ahí en el Génesis como ejemplo ofreció, dio a Dios toda la gloria y toda la honra. Re, este Esta acción de hacer un altar es reconocer la autoridad, de reconocer los cuidados, reconocer la misericordia y el amor de Dios hacia Noé y su familia. Ofreció. Hizo un altar. Y anteriormente, eh, Caín y Abel hicieron una ofrenda, pero no erigieron no erigieron un, un altar. Este es el primer. Usted puede constatarlo leyendo toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto que vemos en Génesis 8.20 es el primer altar. Y en el altar que se hace, hermanos, no solamente se, eh, eh, se ofrece en el altar, hay una acción importante, que es la acción de adorar. Noé adoro en este altar a Dios, reconociendo su grandeza, su magnificencia y reconociendo que Dios está por encima de todo. De, de, incluso de, de su vida, incluso de, de, lo que, de lo que de su familia, no reconoció que Dios está por encima de todas las cosas. Adoró a Dios con esta acción de, de hacer un altar. La pregunta hoy en esta noche es si estamos, a pesar de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que está aconteciendo, de todo las muertes que hemos estado presenciando eh, de familiares, de vecinos, de amigos, de compañeros, de trabajo. A pesar de todo este caos, la pregunta es, ¿estamos adorando a Dios? ¿Estamos reconociendo que es Dios que, quien está encima de, de todo esto, que es Dios quien tiene control de todas estas cosas. La pregunta en esta noche es, ¿tenemos un corazón eh, correcto? ¿Tenemos las intenciones correctas para en medio de todo esto adorar, adorar en nuestra casa, adorar con, no, con nuestra familia, tener un tiempo para Adorar a Dios, reconocer, levantar nuestras manos y reconocer que Él tiene el control de todo. ¿Sale? Como resultado de la obediencia de Noé, que prometió Dios a él y a su familia? Génesis 9.1. Génesis 9.1, le voy a pedir, por favor, ahora sí a Leti, si ya estás por ahí. Génesis 9.1. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Noé? Génesis 9.1. Torre de control, torre de control. Bueno, vamos a ver si hay... A ver quién... Marta Cancino, ¿estás por ahí? Ya, ya estoy aquí. Ah, ya, ya, ya llegó el que venga. ¿Qué dice? Génesis 9.1. Oh, se... el... Bendijo Dios Ay, a Noé no. y a sus hijos y les dijo, fructificad <risa> y multiplicaos y llenad la tierra. Okay. Gracias de Y saludos a tu familia, que sean rico. <risa> Gracias. <risa> Las bendiciones que... Dios y da a Adán y Eva en el huerto. Ahora Dios se las da a Noé y a su familia. ¿Qué les dice primeramente? Les dice, eh, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo, fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra porque pues, ahora es necesario llenar la tierra. Ya que todo ser humano murió tras de esa inundación, tras de esa catástrofe que Dios envió a, esta, a, 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 ese, a nuestro planeta. La, la ordenanza que originalmente le había dado a Adán y a Eva, vean ahora cómo Noé arrebata esa bendición para él y para su familia. Y recordemos que Noé entró en esa arca con tres de sus hijos, con Sem, Cam y Jafet. Y ahora todas las personas que conocemos y todas las personas que han estado eh, anteriormente en, en, la, en el mundo, en lo que nos relata la historia del ser humano, todos son descendientes de Noé y de esos tres hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Vean la bendición que Noé recibe, eh, dirían los pentecostales, la bendición que, que, que Noé arrebata, <ríe> así me, me gustan mucho los pentecostales, eh, porque dicen, es una bendición, arrebata la bendición, ¿no? o sea, la bendición que, que arrebata, pero no, no la arrebata en el sentido concreto, solamente una expresión, pero es Dios quien la bendición que tenía para Adán y Eva, ahora la está dando a Noé y a su familia. Llenen la tierra. Uh -huh. En Génesis 7:1 dice, eh, perdón, perdón, ya me perdí, 25, ok, ah, ¿Qué, qué, otra cosa, ¿Qué otra cosa fue el resultado de la obediencia de Noé? No solamente llenar la tierra, sino que también el temor del hombre fue puesto sobre toda bestia de la tierra y cada cosa viva le fue dada a Noé por comida. Recordemos que, y hagamos este contraste, Adán y Eva están allí en el... En el huerto del Edén y Dios le dice coman de todos los de, de todo lo que hay aquí de todos los árboles de todas las especies. Ahora Dios le dice a Noé que él podía tomar de cualquier animal que había en ese momento de que podía con, consumirlo de que podía este eh, sojuzgar a, a cualquier bestia que había un temor especial que Dios puso en la familia de Noé. Ajá una autoridad que Dios puso en, en, en la familia de Noé, que, que cualquier bestia, que cualquier animal reconocía esa autoridad y cualquier bestia tenía, cualquier animal tenía un temor hacia la familia de Noé. Uh -huh. Génesis 9, 2 y 3, por favor, le voy a pedir a, le voy a pedir Um, a ver, aquí a quien tenemos. quién tenemos, quien no ha participado. Ah, Marta, si ¿sí estás por ahí, Marta. ¿Qué dice Génesis 9, 2 y 3? Torre de control hablando a Marta. Y también le voy a pedir, sí, adelante Marta. No, si quieres, te este, da la indicación. Y ya es. No, 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 no. Este, si ya lo tienes, adelante. Ok, Génesis 9, 2. 2 y 3, ajá. Ok, el temor y el miedo a vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. El 3 dice... Todo lo que se mueve y vive os verá para manda, mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Ok, entonces vemos como aquí ahora la bendición de comer de lo que había en el huerto de Le para Adán y Eva, ahora esta bendición pasa a la familia de Noé y le dicen: De toda la tierra es tuya, llénenla, todo lo que se mueve te lo comes, todo lo que se mueve, te lo comes, si es una planta que se mece, te la comes, si, si, es, un, si es un árbol que se mece y que tiene cocos, te comen los cocos, si es eh, eh, un conejo, lo haces eh, en chilito, te lo consumes, si es un puerquito, lo haces en carnitas, todo, no le veas el feo, todo, te lo comes. No había ley, no, no, todavía no estaba la ley de Moisés, no había prohibición en ese aspecto, Ajá, como los judíos que no pueden comer ciertos animales, así que en Noé, Dios le dice a Noé, todo lo que se mueva y todo lo que se te antoje, sea animal, sea de color verde, sea de color blanco, sea de color café, de color marrón, te lo echas, y se te antoja una jirafa, si se te antoja un... este eh, un elefante, todo te lo comes, ¿sale? Todo es tuyo, te lo estoy dando. Es una bendición. Uh -huh. ¿Qué más Dios promete a Noé? Dios le da una promesa a Noé y le dice que nunca más maldecirá la tierra. Nunca más maldecirá la tierra. Y Dios promete que nunca mandará una inundación para destruir las cosas vivas. Sí, hoy vemos muchas ciudades inundarse. Vemos a Tabasco llenarse de agua. Vemos a muchas ciudades de Estados Unidos y de eh, Latinoamérica sucumbir ante, ante grandes eh, desastres naturales. Y vemos a mucha gente morir. Vemos el... El metro inundarse y, y, y inund vemos a Iztapalapa, a pesar de que no tenemos agua, vemos Iztapalapa inundada. Pero no se compara con la inundación que experimentó la tierra. Eh, sean curiosos y, vea, y vean los registros históricos de que, y arqueológicos de que han encontrado en las montañas más altas de la tierra han encontrado eh, huellas de coral eso significa que en algún momento la, el, el agua cubrió hasta la cumbre más alta y que ahí se originó este tipo de vida que se llaman los corales, entonces Dios promete no volver a mandar una inundación como la que se vivieron en los días de Noé, Dios, Dios da esa promesa uh -huh. Y también Dios promete que los tiempos, la cementera y la ciega iban a continuar. Al haber una inundación, pues ya no hay siembra, ya no hay siembra, ya no hay cosecha. Al haber una inundación, pues ya no hay estaciones del año que marquen la siembra y la cosecha y Dios promete que... Eso iba a ser ya continuo. Uh -huh. Génesis 8.21 dice eh, que, que Dios percibe, percibió un olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios pone y establece un orden climático a partir de la obediencia de un solo hombre llamado Noé.